0: Hoje celebramos a Páscoa, celebramos a vitória de Jesus sobre a morte Quantos creem que Ele está vivo? Ele já se revelou a você? Eu creio que hoje pessoas vão ter um encontro com Cristo vivo e ressurreto nesse lugar Pessoas vão sentir o toque dEle, vão ouvir Sua voz Pessoas vão ser transformadas pelo poder de Jesus, você crê nisso? Essa cantata, esse musical fala a respeito do caminho do amor E esse caminho envolveu uma via dolorosa Esse caminho foi um caminho até a cruz Mas também a manifestação do poder de Deus E logo cedo, na sexta-feira de manhã, quando começou a Páscoa Eu comecei a ler a Bíblia e meditar Os textos que falavam sobre a crucificação e depois da ressurreição de Jesus. E enquanto meditava, algo me chamou a atenção. As últimas palavras de Jesus. Eu não sei se você já acompanhou alguém nos últimos momentos. Nós como pastores, algumas vezes, temos que acompanhar pessoas no fim. E normalmente elas escolhem bem as últimas palavras, as últimas declarações. Eu creio que não foi diferente com Jesus Na cruz do Calvário, ele faz sete declarações E eu queria que você ouvisse cada uma delas com atenção Porque se você entender o que Jesus disse As suas últimas palavras Eu creio, a sua vida vai mudar completamente A primeira declaração de Jesus na cruz foi Pai, perdoa-lhes Porque não sabem o que fazem Eu fico imaginando Jesus, seus últimos passos (risos) Ele sofreu, foi transpassado Seus pés estavam machucados, suas mãos também As pessoas o xingavam enquanto carregavam uma cruz pesada Cuspiam nele, tiraram suas roupas, o envergonharam Tiraram sortes com elas Puseram uma coroa de espinhos na sua cabeça Enquanto ele sangrava as pessoas tiravam sarro. Sua carne foi machucada. E os chicotes que usaram não foram esses do teatro. Eram açoites. E as pontas dos chicotes tinham ossos ou metais. Sua carne foi dilacerada. Mas quando ele está pendurado no madeiro, ele vai orar. Pai, perdoa-lhes. Porque não sabem o que fazem. Sabe... Nesses anos de ministério eu tenho ouvido tantas histórias difíceis. Pessoas que foram machucadas. Pessoas que viram tragédias, perderam seus de forma horrível. Filhos que foram assassinados. Meninas que sofreram abusos. Pessoas que foram traídas e casos de incesto. Eu já ouvi muitas histórias difíceis. E muitas vezes ouvi pessoas me dizendo, pastor não tem como perdoar. Não tem como perdoar uma coisa dessas Não tem como Mas sabe, quando eu olho para a cruz Eu entendo que com Jesus vivendo em mim, eu posso perdoar Não se trata do que você pode fazer É um milagre Quando Ele vive em nós, Ele nos ensina a orar dessa maneira Pai, perdoa-lhes Eles não sabem o que fazem Eu não sei o que você tem carregado contigo eu não sei quais são as marcas que ficaram na sua vida. Às vezes nós somos como Jonas, quando Deus manda ele pregar para os inimigos do povo de Israel. Eu creio que a sua lembrança é ativada, por isso ele foge. Aqueles homens haviam entrado na cidade de Israel e, de forma horrorosa, cruel, haviam matado crianças, aberto ventres de mulheres, e agora pregar salvação para essa gente, como? É por isso que depois que ele prega, ele fica debaixo de uma árvore, torcendo para que o juízo de Deus venha. E muitas vezes nós sentimos assim. Torcemos pelo juízo de Deus, para que as pessoas paguem pelo que fizeram. Mas hoje eu vim declarar o que Jesus disse em suas últimas palavras. Pai, perdoa-lhes. Hoje eu creio em nome de Jesus. Jesus. Se ele viver em você, o reservatório de mágoas vai se esvair nesse lugar. Você não precisa carregar mais isso com você, com Jesus. As coisas podem ser diferentes. Você pode. Você pode perdoar. Eu lembro da Corre Tembum. Testemunho ela depois de pregar. Um dos homens que havia torturado a sua irmã no campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Vem lhe cumprimentar. E ela começa a tremer. A sua mente diz, eu não posso, não tem como cumprimentar esse homem Mas de repente ela consegue E ela diz que enquanto ela cumprimentava aquele homem Ondas de amor corriam pelo seu corpo Quem pode fazer isso? Jesus pode Ele pode viver em você Você pode ser liberto hoje desse peso que você carrega A declaração de Jesus pode mudar sua vida Mas ele não disse apenas isso Estava diante dele a sua mãe chorando ali, o vendo sofrer, o discípulo amado com ela. E então Jesus diz, aí está seu filho, aí está sua mãe. Segundo a declaração de Jesus, tem a ver com honra. Sua mãe provavelmente ficaria desassistida, uma mulher viúva, mas ele mesmo na cruz do Calvário, pendurado, estava preocupado com os seus. Ele está dizendo, João, cuida da minha mãe, a honra. Que ela seja assistida por você. E sabe, quando deixamos Jesus viver em nós. Quando encontramos o caminho do amor. Ah, Deus coloca nas nossas mãos um vaso de honra. E eu creio, se Jesus viver em você, você vai aprender a honrar. Honrar seus pais. Honrar seu chefe. Honrar pessoas difíceis. Quando ele vive em nós, mesmo no meio das dores, nós conseguimos honrar mas Jesus não disse apenas isso, a sua terceira declaração na cruz tem a ver com um ladrão que está ao seu lado Jesus vendo a situação daquele homem, o que ele diz, vai dizer hoje mesmo estarás comigo no paraíso eu vi um pregador fazendo uma fábula sobre o que aconteceu com esse ladrão da cruz quando chegou no céu Diz o pregador que um anjo veio receber o um homem e pergunta os seus antecedentes. Os antecedentes do ladrão não eram muito bons. Então ele pergunta: qual era a sua igreja? Ele diz: não, não fazia parte de nenhuma. Quem era o seu pastor? Eu não tinha pastor. Quando você se batizou, eu não me batizei. Ele falou: peraí, tem alguma coisa errada. Deixa eu chamar meu supervisor então ele chama o seu supervisor o anjo supervisor vem e começa a fazer perguntas doutrinárias você sabe me explicar a doutrina da justificação pela fé o ladrão da cruz diz eu não tenho a mínima ideia do que você está falando e você conhece algo sobre o pecado original ele diz também não e uma pergunta atrás da outra ele vai dizendo eu não sei, eu não sei, eu não sei e então o anjo diz para ele o que você está fazendo aqui? Ele diz, o homem da cruz do meio disse que eu poderia estar nesse lugar. O homem da cruz do meio disse que eu e você poderíamos participar do seu reino. O homem da cruz do meio disse que nós tínhamos parte com ele. E hoje eu vim dizer, eu não sei a tua história, eu não sei o que você fez, mas eu creio nas declarações de Jesus. Suas últimas palavras dizem que eu posso, que você pode, que nós podemos fazer parte. Do reino dele, aleluia. Eu nunca me esqueço. Um dia que estava num restaurante e um garçom, depois de me servir, pediu para eu ficar de pé. Eu não entendi. Ele disse para mim: Posso te dar um abraço? Eu disse: Claro. E então ele me abraçou, me abraçou com força. E depois olhou para mim e disse: Muito obrigado, com lágrimas nos olhos. Eu disse: O que, que eu fiz? Ele falou: Eu vivia na rua. Estava drogado, pedia comida Mas um dia passou um projeto da tua igreja lá, Cristolândia Eles me deram um prato de comida, me acolheram Eu fui liberto pelo poder que há no nome de Jesus Eu estou aqui Eu não sei quem é você, eu não sei qual é a tua história Mas Jesus disse que você podia participar do reino dele A Bíblia diz que ele tira do monturo as pessoas E os coloca sentado com príncipes Se você deixar ele viver em você Você terá parte no reino dele, aleluia Mas ele não diz apenas isso Na cruz do Calvário, sua quarta declaração é Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E muitos não entendem o que Jesus está dizendo Alguns pensam que ele está revoltado Mas não Se você ler a Bíblia, é o Salmo 22 É um Salmo messiânico É um Salmo que aponta para o Messias Que viria o servo sofredor E ele começa com essas palavras Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E se você ler o Salmo todo Ele vai falar que o Messias viria seus pés seriam transpassados Suas mãos seriam transpassadas Vai falar que a sua boca ficaria seca Que tirariam sortes com as suas vestes Está apontando Jesus na cruz do Calvário Está declarando o Salmo para dizer Se cumpriu a profecia Eu sou o Messias Eu sou o rei enviado Eu sou o filho de Deus Mas quando ele diz isso Ele não apenas está citando uma profecia cumprida Jesus também está sentindo naquele momento o peso da ira de Deus A palavra do Senhor diz que ele se fez maldição por nós Pecado por nós E por isso naquele instante na cruz do Calvário Ele estava sentindo o peso da separação Sabe, esta é a nossa condição Todos nós estamos separados A Bíblia diz que não há um justo sequer na face da terra Todos nós somos pecadores Não queremos brigar, mas brigamos. Não queremos falar mal, mas falamos. Fazemos coisas que não gostaríamos de fazer. Esta é a realidade. Todos pecaram. Todos estão afastados de Deus. Mas na cruz do Calvário, Ele tomou o meu lugar. Ele experimentou a separação para que através... Do seu sangue derramado, eu e você pudéssemos ter comunhão com Ele. Hoje eu vim dizer, você pode ouvir a voz de Deus. Você pode entender a palavra de Deus. Você pode ter comunhão com o Pai, porque Ele experimentou a ira que devia cair sobre a minha e sobre a sua cabeça. Você pode se conectar com Ele. Eu nunca me esqueço quando eu entendi isso. Era um adolescente que veio pregar para mim o evangelho E quando ele orou por mim, eu entendi a minha condição Eu lembro como um filme passando pela minha cabeça Os meus pecados e eu chorava Naquele instante eu ouvia a voz de Deus A primeira vez, pessoas vão ouvir a voz de Deus hoje nesse lugar A separação acabou, acabou Mas ele não diz apenas isso A quinta declaração de Jesus é Tenho sede e a Bíblia vai dizer que ele diz isso para que se cumprissem as Escrituras. Mais uma profecia. Salmo 69 diz que ele tomaria de vinagre e mel, e fel. Mel não. E sabe, Jesus diz, tenho sede. E naquele instante, mergulha uma esponja com vinagre e colocam na sua boca de fato Jesus prova o cálice do sofrimento momentos antes, no Getsemane, ele vai orar Pai, se possível for, passa de mim esse cálice mas antes seja feita a sua vontade e não a minha Jesus provou do cálice, do sofrimento, mas por quê? sabe, quando eu olho para a cruz do Calvário e vejo essa declaração de Jesus eu entendo que eu posso eu posso passar por aflições, eu posso passar por dores, eu posso passar por problemas. Jesus venceu o mundo. Sabe, muitas pessoas vêm me procurar para dizer aonde Deus estava, quando os meus pais se separaram, quando meu filho morreu, quando eu perdi um ente querido, onde Deus estava, quando os problemas bateram a porta. Jesus teve sede, ele provou do cálice do sofrimento, para me ensinar e te ensinar, que junto com ele nós podemos, podemos enfrentar as vias dolorosas, podemos sim tomar do cálice difícil, do cálice de dor, com Jesus você pode, com Jesus você pode, eu podia contar tantas mazelas da vida, tantas situações difíceis, Mas eu lembro que com Jesus foi mais fácil. Eu senti a presença dEle, eu ouvi a Sua voz. Eu senti uma força que não era minha, que me punha de pé pela manhã. Hoje pessoas vão receber esta força no seu coração. Se você entregar sua vida para Jesus, ah, eu não sei quais são as suas lutas, mas com Ele você pode. Você pode andar mais um passo, você pode ir adiante. Com Jesus nós podemos. Mas ele diz algo mais. Depois de dizer tenho sede, ele vai declarar: está consumado. Está consumado Tetelestai. No passado, quando um prisioneiro cumpria sua pena, e ele recebia o alvará de soltura, vinha uma carta. Um cinete gravado com essas palavras Tetelestai Acabou A pena acabou Está consumado Quando eu olho para a cruz eu vejo O alvará de soltura de Deus sendo colocado nas minhas mãos Ele disse, acabou Acabou Você não precisa mais ser um prisioneiro De determinados comportamentos Você não precisa mais ser um prisioneiro de ideias, de pensamentos que te atormentam. Você não precisa mais ser um prisioneiro. Ele disse, está consumado, acabou. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós foi cravado na cruz do Calvário. Hoje eu vim dizer para você, você pode ser livre. Você pode ser livre se Jesus viver em você você pode, a última declaração de Jesus, a sétima é, pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, eu acho tão forte esta declaração, porque ela vem acompanhada de um sinal, antes de Jesus dizer suas últimas palavras, a Bíblia vai dizer que o véu no santo dos santos é rasgado de cima para baixo, é como se Deus estivesse dizendo: Eu que tomei a iniciativa, foi de cima para baixo. E de fato, Ele se entregou, Ele entrega o Seu Espírito, Ele o faz de forma voluntária. Quando os discípulos vêm tentar defender Jesus, Ele diz: Não, se eu quisesse chamar as legiões de anjos, elas viriam em meu favor. Ele de fato tomou a iniciativa Ele de fato se entregou Para que eu e você pudéssemos ter vida Vida com Deus Comunhão com o Pai Eu não sei quem tomou a iniciativa no teu relacionamento pessoal Quando a gente ama, a gente faz algo para mostrar isso Deus me amou tanto e te amou tanto Ele tomou uma iniciativa Poderosa Ele estava com os braços Erguidos Abertos na cruz Para dizer Eu te amo Eu te amo Menina eu te amo Jovem eu te amo Senhor, senhora Eu te amo Mas não acaba Ali Jesus é levado para um sepulcro E ao terceiro dia Ele ressuscitou Dentre os mortos Se você for a Israel O lugar onde está essa tumba Você vai ver uma inscrição Ele não está mais aqui Ressuscitou dentre os mortos Ele está vivo Hoje eu não vim te apresentar Uma filosofia bonita Uma ideia que pode te ajudar Eu não vim te apresentar um profeta Ou um grande sábio Eu vim te apresentar Jesus Ele está vivo Ele venceu a morte E hoje ele quer se apresentar a você Hoje quando celebramos a Páscoa Celebramos um convite de Deus Eu quero Eu quero Eu quero ter comunhão contigo Você pode dizer sim para ele Vou continuar sua vida hoje eu creio, pessoas vão dizer sim para Jesus e ao fazerem isso Ele vai entrar nesse lugar Ele vai tocar pessoas curas vão acontecer pessoas vão nascer de novo neste lugar Jesus está vivo Ele continua curando, Ele continua falando Ele continua se revelando ah, quantas vezes eu ouvi Jesus falar em momentos que a fé estava indo embora a esperança Ele usou pessoas A sua palavra Eu ouvi a sua voz Hoje eu creio O Espírito vai soprar nesse lugar Pessoas vão nascer de novo